0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tepar Semoga kalian tetap tegar dalam belajar ya Kembali lagi bersama kami di Paparazzi Paparan Narasi Psikologi Sebuah podcast yang menyajikan materi seputar psikologi Nah, kalian juga bisa loh dapetin ebook dari seluruh materi Paparazzi dengan cara mengakses link yang ada di highlight Instagram kami yaitu di @demaefsi_lnkjt. Tunggu apa lagi? Yuk buruan karena Paparazzi Premium memberikan akses yang tak terbatas untuk kamu bisa memahami materi.
1: Selamat pagi. Wah wow, mungkin ada yang dengarinnya siang sore bahkan malam ya. Tapi jam berapapun teman-teman ini mudah-mudahan tetap dengan semangat pagi ya. Kenalin aku Ariana Siti. Di sini kita bakal belajar bareng tentang salah satu teori perkembangan, yaitu dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini tuh punya 8 tahapan teman-teman. Yang mana delapan tahapan ini tuh mewakili sepanjang kehidupan kita Dari kita lahir sampai kita menghadapi kematian Langsung aja masuk ke tahapan yang pertama Yaitu trust versus mistrust Di setiap tahapan perkembangan itu ada krisis yang harus diselesaikan Atau tugas perkembangan lah ya Nah di trust versus mistrust ini kan usianya itu invasi Yaitu 0 sampai 1 tahun Jadi bayi-bayi gemes yang baru lahir Yang paling penting di sini itu adalah bayi ini kan baru lahir ke dunia, dia sedang melihat dunia sekitar, sedang memahami lah dunia baru dalam proses kehidupannya. Jadi yang terpenting itu harus mendapatkan rasa percaya bahwa dunia yang dia masukin ini tuh menyenangkan, aman, menjamin kebahagiaan dia gitulah. Makanya yang terpenting pada tahapan ini itu adalah pengasuh utamanya. Dalam hal ini mungkin ibu ya, di mana dia bisa memberikan kasih sayang, harus memberikan perawatan yang konsisten yang membuat uh, bayi ini tuh menumbuhkan rasa percayanya sehingga dia bisa merasa aman. Kebalikannya, ketika tugas ini tidak terpenuhi dan menjadi konflik, mungkin yang akan dikembangkan itu adalah rasa ketidakpercayaan yang menyebabkan kegelisahan ataupun ketidakamanan. Lanjut ke tahapan kedua yaitu otonomi versus shame and doubt. Nah, di sini anak-anak sudah memasuki usia 1-3 tahun, di mana dia udah berkembangnya secara fisiknya. Kita lihat tuh biasanya anak 1-3 tahun tuh sukanya lari-lari, ngacak-ngacak rumah. Nah, di sini tuh dia lagi mengembangkan kemandiriannya, dikasih kesempatan oleh orang tua mereka untuk menjelajah sekitarnya, untuk keberantakin rumah. Dia mulai bisa melakukan segala sesuatu tanpa bergantung banget nih sama orang tuanya ibaratnya kayak kalau dulu nih haus, cuman bisa nangis doang di tempat, tapi di tahapan ini ketika dia haus, dia udah bisa minta minum, udah bisa mungkin malah ngambil gelas sendiri gitu ya, yang disiapin oleh ibunya terus dia minum nah di sini itu orang tua harus bisa memberikan ruang untuk anak mengembangkan kemandiriannya, sehingga dia punya otonomi tapi ketika orang tua misalkan banyak berkata jangan, banyak menghalangi. Nah, di sini itu akan muncul rasa malu di dalam diri anak-anak sehingga dia tuh tidak lagi uh, menunjukkan kemandirian dan otonominya. Yang tahapan ketiga selanjutnya yaitu initiative versus uh, guilty feeling. Nah, di sini itu usia 3 sampai 5 tahun. Biasanya di sini itu anak-anak lebih lagi menegaskan dirinya kayak ini aku nih gitu ya. Udah udah lumayan besar kan, 3 sampai 5 tahun. Biasanya di sini tuh yang paling ketara itu adalah anak-anak tuh haus akan keingintahuan ya. Jadi banyak nanya. Mama ini apa? Kakak itu apa? Ini kenapa gini? Kenapa gitu? Nah, di sini tuh memang Harus sabar nih kita sebagai orang dewasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena disitu dia sedang memunculkan inisiatifnya. Dia sedang berusaha menegaskan dirinya itu ada nih. Dia uh, sudah mulai tahu dia tuh ingin apa, apa yang menjadi... Uh, Hal menarik dia eksplorasi. Nah, tapi ketika orang dewasa di sekelilingnya membuat dia merasa ah sepele gitu, atau ketika dia bertanya dia ngapain itu sebagai sesuatu yang memalukan, apa gangguan. Di sini dia akan merasa guilty feeling, oh bersalah ketika dia melakukan sesuatu, bersalah ketika dia bertanya, sehingga akan menghambat proses interaksi dia dengan orang lain atau bahkan menghambat kreativitas mereka. nah selanjutnya di tahapan keempat itu ada industri versus inferiority ketika anak-anak ini e, di tahapan ini tuh sudah memasuki usia sekolah ya biasanya 6 sampai 12 tahun kalau kita nih sekolah offline biasanya anak-anak tuh jadi dari pagi sampai siang bahkan yang sekolahnya full day itu ngabisin waktunya di sekolah udah nggak banyak lagi sama orang tuanya tapi udah mulai kenal teman sebaya kenal guru kenal orang-orang uh, uh, di sekitar mereka yang bukan cuman keluarganya. Nah, di sini anak-anak mulai mengasah keterampilannya jadi yang diperlukan oleh orang tua itu adalah mendukung anak untuk menjajal potensi mereka sehingga mereka di kemudian hari itu punya suatu kompetensi ketika mereka bertemu sama teman-temannya mereka tidak perlu harus merasa minder atau tidak perlu merasa dibatasi gitu tapi mereka yakin dengan kemampuannya yakin dengan dirinya untuk bisa mencapai tujuan dan potensi mereka tapi ketika mereka tidak dibantu untuk mengenal hal-hal yang harusnya mereka miliki, potensi potensi yang harusnya mereka miliki atau ketika mereka banyak dibatasi, mereka mungkin akan merasa inferior, mereka tidak uh, pede gitu untuk uh, bersaing dengan teman-temannya, untuk bermain bersama. Yang tahapan kelima yaitu identity versus confusion. Ini adalah tahapan yang sangat penting karena mengembangkan suatu identitas diri yang berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya ya, untuk di masa dewasa sampai menghadapi kematian. Di sini itu adalah di masa remaja, usia sekitar 12-18 tahun. Di sini mereka itu mengeksplorasi nilai-nilai, mereka melihat, mereka mendengar apa yang ada di sekeliling mereka, mereka mulai menetapkan tujuan, oh aku ini ingin seperti apa di masa depan, Oh keluarga itu seperti ini. Oh wanita itu nanti harusnya kayak gini, pria tuh kayak gini, anak-anak tuh tugasnya kayak gini di masa dewasa yang kayak si A yang kayak si B. Nah di sini itu. Yang terpenting harus benar-benar bisa ditampilkan ya Identitas yang benar, identitas yang tepat itu seperti apa Karena jika lingkungan sekitarnya tidak menampilkan itu Akan memunculkan confusion, kebingungan Misalkan nih uh, identitas laki-laki dan perempuan itu enggak jelas Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki Nah itu tuh mungkin akan dicontoh oleh remaja Karena mereka bingung sehingga mereka mengembangkan identitas diri yang negatif Tahapan keenam, yaitu tahapan kita nih sekarang ya, yaitu intimasi versus isolation. Nih, masa-masa kita kuliah sampai mungkin ya uh, early adult, pokoknya ya, dewasa awal, yaitu kita mulai mengeksplorasi hubungan yang mengarah pada komitmen, ya intinya hubungan in romantic way atau mungkin... Bisa juga persahabatan, pokoknya dengan orang lain selain anggota keluarga. Nah di tahapan ini tuh kita biasanya kan udah mulai nih ya punya tipe, ah tipe aku yang kayak si ini, yang kayak si itu, aku nggak cocok deh kayaknya sama dia soalnya dia gini. Di sini tuh kita udah mulai bisa nih menghasilkan hubungan yang bahagia, memunculkan rasa aman, Rasa ingin untuk berkomitmen dengan seseorang merawat hubungan. Nah, kalau misalkan kita justru di sini malah sukanya sendiri, kita mengisolasi, lebih suka sepi, ini justru bahaya karena kita bisa jadi takut sama komitmen dan itu bisa berujung pada kita merasakan depresi karena kita tidak berhasil menyelesaikan tugas perkembangan kita. Tahapan yang ketujuh, yaitu tahapan orang tua-orang tua kita nih, di usia 40-65 tahun, di masa dewasa menengah. Di sini tuh biasanya yang menjadi fokus itu adalah karir, keluarga, dan juga kegiatan dan keterlibatan di masyarakat. Ketika di masa ini nih, Bisa membina keluarga Membesarkan anak-anak Bahkan udah ada yang mungkin sampai generasi ketiga ya Sampai kecucu Terus juga produktif di tempat kerja Mendapatkan banyak pencapaian di bidang karir Terus juga terlibat di organisasi masyarakat Nah ini akan merasa produktif dan generativity Tapi ketika di masa ini justru bingung ngapain Atau merasa tersisihkan dari lingkungan kerja Lingkungan masyarakat Merasa tidak berhasil membina keluarga Ini bahaya karena memunculkan rasa stagnansi. Yang terakhir adalah tahapan terakhir yang sangat-sangat uh, uh, insightful ya, sangat-sangat penting dan mudah-mudahan bisa kita rasakan ya sampai ke tahap itu, yaitu integratif versus despair. Nah, di tahapan ini itu tahapan di atas usia 65 tahun, kakek nenek kita ya mungkin. Di sini itu sudah memperlambat produktivitas, Sudah tidak lagi banyak mengeksplorasi hal baru, tapi lebih banyaknya itu kilas balik, mengembangkan integritas dengan melihat, merenungkan apa yang telah terjadi, prestasi-prestasi, keputusan-keputusan yang telah diambil, apa yang terjadi pada diri ini, pada orang-orang yang terkasih. Nah, ketika ini semua berhasil, ketika kita siap menutup kehidupan penuh dengan Kayak rasa berterima kasih pada diri pada orang-orang terkasih, ini tuh akan uh, ditutup dengan rasa kebijaksanaan ya mengambil kebijaksanaan diri dalam hidup, sehingga siap untuk meninggalkan dunia ini menghadapi kematian tanpa rasa takut dan tanpa penyesalan hal yang sangat-sangat tidak kita ingin rasakan adalah menutup tahapan ini tuh dengan keputusasaan penuh penyesalan dengan apa yang telah terjadi, banyak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan banyak pihak, dan Uh, kecewalah dengan uh, kehidupan yang telah dilalui. Nah, mudah-mudahan kita berhasil ya uh, menyelesaikan kehidupan ini dengan mengambil nilai kebijaksanaan dari setiap fase kehidupan yang terjadi. Itu aja yang kita bahas di tahapan teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran yang membantu teman-teman memahami dengan cara yang lebih menyenangkan sampai bertemu di episode paparazzi selanjutnya yaitu tentang lupa dan
0: transfer belajar
1: terima kasih
0: and here we are at the end of the topic terima kasih sudah setia mendengarkan podcast ini nantikan podcast kami berikutnya ya sampai jumpa dan jangan sampai ketinggalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh